0: Hallå, hallå! Hej, hej! Välkomna till Jesusfolket! Tack. Podden där Guds rike möter världen. Mitt namn är Mikael Grenholm. Sluta! Vadå? Jag mm. la på radiorösten bara. Nej,
1: nej, nej, nej.
0: Okej, okay, ditt namn är Sara. I tisdags så besökte jag mitt eh, alma mater.
1: Fast jag vill också ha ett efternamn. Ja, Grenholm. Du... Jag heter också Grenholm. Ja.
0: Förlåt. Alltså, det, det, var ingen, det var ingen markering överhuvudtaget. Jag bara, bara utgår från att de flesta har hört podden tidigare och vet att vi är gifta och sådär. Mm. I vilket fall. I tisdags så var jag på Johanne Lunds teologiska högskola. Där jag har tagit en kandidat i teologi en gång i tiden. Mm. Och nu var jag där som lärare. Så jag fick undervisa pressstudenterna och andra som går på pastorallinjen. De flesta tänker bli präster. Eh, och så fick jag prata om... Eh, mitt hjärteämne och vad det är kommer vi in på snart. Men jag introducerade hela föreläsningsmorgonen med en lek. Och du blev nyfiken när jag förberedde denna lek vid precis detta köksbord i måndagskväll. Tack. Berätta vad du såg Sara Grenholm.
1: <laughs> ja, tack så mycket för denna dramatiska inledning. Nej men Mikael satte och klippte, klippte lappar med olika ord så som kärlek, Jesus, eh, tradition, eh, vad heter det? Konservativ.
0: Mm -hmm. Feminism.
1: Och feminism, socialism, nationalism.
0: Och nazism. Nazism. Och kommunism.
1: <laughs>
0: och ja. egenomsgemenskap demonutdrivning, tung och tal, evalisation, miljö, icke våld, HBTQ+. Ja, det var typ 40 ord tror jag eller något sånt där. Ja. Mm. Och då blev du förvirrad? Ja. Mm. Men vad var orsaken till detta?
1: Att du blev förvirrad?
0: Nej, eller till att jag klippte lappar.
1: Du, du höll på att förbereda en lek?
0: Ja, jag höll på att förbereda en lek som du skulle inleda det. Ja, just det. I vilket fall. Eh, jag ville testa hur mycket höger-vänster-skalan påverkar vårt teologiska tänkande. Min hypotes är att det påverkar oss jättemycket. Så jag mixade politiska och bibliska och teologiska ord. Och så, så var min plan att eh, jag skulle säga åt studenterna att lägga ut dem på eh, bordet. Från vänster till höger. Om de skulle uppfylla två kriterier. Dels så skulle de vara överens i gruppen om just den ordningen. Och sen så skulle de kunna motivera det till mig. Men jag skulle inte säga att ni skulle lägga upp det enligt en politisk vänster-höger-skala och så vidare. Jag skulle bara säga från vänster till höger och se vad som hände. Efter ett tag så insåg jag att det går nog snabbare och det blir nog mindre frågor och velande och klagande om det är en tävling. Så då klippte jag fler lappar i i en annan färg så det blev dubbel upplaga på hela och sen när jag var där så var de sex stycken så jag delade upp dem i två lag och så fick de göra detta och du och jag hade debatterat lite då på måndag kväll vad, vad som skulle vara en rimlig uppdelning av de här orden det tyckte sig till exempel att liberalist skulle lägga till höger medan jag placerade till vänster mm. men i övrigt var vi ändå ganska överens inte utifrån att vi ser de här teologiska orden som vänsterhögerladden nödvändigtvis. Utan mer för att vi trodde att liksom, folk ser typ, icke-våld som vänster och tal som höger. Mm. Eh, men det som hände var ganska intressant för att eh, den ena gruppen som bara bestod av killar. De lade ut i en vänsterhögerskalan och de, de lade ganska likt det jag hade trott. Även om de placerade ganska mycket i mitten, inte bara Jesus och kärlek, utan även evangelisation och demonutdrivning <laughs> de hamnade liksom i mitten. Egenomsgemenskap däremot, det handlade långt åt vänster, nära kommunismen. Eh, så jag sa det, liksom, varför hamnade egenomsgemenskapen där, men demonutdrivningen hamnade i mitten? Ja, men det, är ju, det är ju bara som folk tänker. Men den andra gruppen som bestod av enbart kvinnor, de eh, valde att lägga ut det kronologiskt istället. En liten tidslinje. Så de la kärlek och Jesus och egenhållshemenskap längst till vänster. För det fanns från början. Och sen kom andra grejer som celibat och eh, nationalism och sånt senare eh, i tidslinjen. Och det var ju ett sätt som jag inte hade, ens hade tänkt på att man kunde göra. Men mm. orsaken till att de gjorde det var att de såg på flera av de här teologiska orden och tänkte, eller sa till och med till varandra, det här kan man ju inte lägga ut på en vänster-högerskala. Och det var ganska intressant. Nu var det väldigt litet eh, urval av människor för att kunna dra något slutsatser från detta. Men åtminstone killarna betedde sig som jag tänkte att de skulle bete sig. Nämligen att de tänker även teologi i vänster med. Och detta för oss in på en artikel som vi har skrivit. Eller Sara? Berätta om förfrågan vi fick.
1: Ja, eller vi kan väl berätta om artikeln snarare. Mm. Vi, vi skrev en eller vi fick frågan om vi ville skriva en artikel tillsammans i tidningen som heter Nord som är en tidskrift mm. som ges ut jag tror det fyra gånger om år. mm. eh, Om året. Av, om året. Mm. Eh, av det är dagen som äger nu och tidigare mm. så var det Örebro Teologiska Högskola som som drev den. Eh, och det är en tidskrift som är. Eh, de har olika teman varje gång. Eh, och. Ja. Det är ganska tunga teologer som skriver. Jättebra texter. Alltså jag rekommenderar verkligen den här tidningen. Mm. Nod är superbra. Jätte intressant. Eh, och väldigt väldigt väldigt
0: väl skriven. Ja men verkligen, väldigt försöker, mustig, alltså, det ja, är jättemycket mustig. bra saker att tänka på. Det...
1: Väldigt mycket one liners, ja. väldigt mycket så här typa dig vill jag citera.
0: <laughs> så <laughs> ja. mm.
1: eh, så det, det kändes som att vi skulle få eh, hoppas smatta med coola personer. Mm. När vi skulle skriva den artikeln.
0: Precis, den känslan hade jag också. Mm. Studsmatta med Telbe och Och så Elisabeth molin. Sandlund. Ja, precis. ja nej, men det var jätteroligt jätte att vi blev mm. tillfrågade.
1: Ja, så, så vi skrev den här artikeln i alla fall. Och, eh, den handlar ju till viss del om vänsterhögskalan. Eh, men för att vi har pratat väldigt mycket om det i podden tidigare- Inför valet så kommer vi inte prata så mycket politiskt vänster och högskala. Vi tror att ni har ganska bra koll på både hur det ser ut och på hur vi tänker kring det. Eh, men nu kommer vi snarare att prata lite mer om teologi.
0: Ja, och saker precis. saker som man
1: gillar att klumpa ihop.
0: Exakt, och varför man gör det.
1: Mm.
0: Så ska vi läsa inledningen. <clears throat> eh, många blir förvirrade när de möter oss. Vi är evangelikala kapitalistkritiker, bibeltroende feminister, karismatiska veganer och evangeliserande pacifister. Vi kallas för kommunister av Israelvännerna och fundamentalister av djurrättsaktivisterna. Känslan av att alltid behöva förklara sig infinner sig ofta hos oss. Förklara varför vi hör hemma, men ändå inte riktigt. Motivera vår tillhörighet, men också varför vi ställer oss lite utanför med andra foten i motsatt läge. Och sen förklara igen... Varför vi inte är som dem, de andra, hos vilka den andra foten här hemma. Mm. Och det är ganska häftigt så att både du och jag på olika platser i olika sammanhang mm. liksom så här formades på samma sätt och har haft samma känsla av att inte passa in i massa sammanhang. Mm. Vad, vad tror du beror på att... Vi, vi lyckades frigöra oss från en form som många andra som steps in i. Jag
1: vet faktiskt inte. Jag vet inte. Alltså, jag tror att alltså, i alla fall jag, ända från att jag var liten har alltid varit väldigt duktig på att ifrågasätta saker. Mina föräldrar blev tokiga på mig ibland. Jag ifrågasatte allt. Och det är väl någonting som har hängt med. Att jag... Här, tar det inte saker för givet som folk säger mm. utan ifrågasätter allt och det tror jag har varit en styrka för mig mm. att inte bara acceptera den form som jag förväntas stöpas i och sen också att jag har alltså, haft starka känslor kring saker som har gått ganska i klinsch med vad som förväntas att jag ska tycka till exempel mm. att jag har Alltså ända sedan jag var liten. Jag har liksom aldrig tyckt särskilt mycket om bebisar. Eller barn. Eller så har aldrig känt bara. Åh, när jag blev vuxen vill jag bli mamma. Som, som väldigt många flickor känner. Mm. Eh, och så jag alltid brottats med hur det. Hur den förväntan läggs på mig. Från höger och vänster. <laughs> eh, hela tiden och speciellt inom kyrkan. Eh, och det kanske har gjort också att. Att. Eh, eller så att brottningen med det tror jag har gjort att jag kan eh, ta andra brottningar också. Mm. Att det blir mer självklart för mig att bara, ja men okej, det här förväntas av mig. Men det säger inte att det måste vara så.
0: Mm. Mm? Nej, Vad precis. tror du om det själv? Eh, jag tror att det verkligen spelar in att jag inte på något seriöst sätt har vuxit upp i kyrkan. Just det. Eh, alltså mina föräldrar tog mig till Svenska kyrkan men jag stängde ju av öronen när jag gick dit jag brydde mig inte om vad de sa jag tyckte det var jättetråkigt och det var ju bara liksom saker som sades framifrån och sen gick man framåt ett kex och sen var det över alltså det var ju liksom ingen, ingen formande gemenskap inte liksom ett sammanhang där man diskuterar saker sen så blev jag ju frälst och väldigt tidigt från att jag var 15 år så formades jag av Bibeln och läste Bibeln, älskade Bibeln Älskade Jesus, ville verkligen följa honom Och ganska tidigt så såg jag stora skillnader mellan kyrkan i Bibeln och kyrkan som jag var van vid mm. Och under en ordentlig period så, liksom så, här, så var Bibeln mitt andliga hem mer än något annat Sen så efter ett halvår, ett år så började jag engagera mig i en, en ungdomsgrupp i en frikyrka men redan då så här, alltså, hade jag format egna övertygelser Till exempel om pacifism Jag läste det Jesus sa ju varit för Och tänkte, ja men då kan jag inte använda våld Och sen så här, alltså, var det ja, men, En av de första ungdomsstamlingarna som jag gick på Handlade om pacifism så här, mm. alltså, Säger Jesus om man inte ska använda våld Så då gick jag dit och hade glistat bibelord Och liksom argumenterat för min sak och det var liksom så här andra gången jag besökte en frikyrka i mitt liv. Mm. Så jag hade formats väldigt mycket av Ivan, och det är väldigt tacksam för. Så alltså mycket av de grundläggande värderingar jag har, med karismatik, med evangelisation, med fred och rättvisa, det formades liksom de första månaderna som, som kristen. Mm. Och det var inte för att en pastor sa, eller en präst sa så här, är det, utan jag läste Bibeln. Och liksom. Och i min övertygelse utifrån det. Det var väldigt länge som jag inte läste andra kristna böcker än Bibeln. Utan jag ville bara liksom fokusera på Bibeln själv.
1: Mm.
0: Så det tror jag la grunden för. att så. Här, ja, men jag, jag, jag tittade ganska så här, naket och ärligt in vad Bibeln säger. Och sen så blickar jag upp. Och så ser jag en uppdelad kyrka. Där det har en karismatisk evangeliserande del som inte gillar fred och rättvisa. Och så har en aktivistisk del som inte gillar karismatik. Och jag var What's the point in that? Vad <laughs> är det här för dålig uppdelning? Mm. För Jag såg den inte i Bibeln. och kan ju fortfarande inte se den i Bibeln. Så det tror jag är grunden till att... Yes, jag formade inte av formen för jag var inte riktigt i den. Jag mm. har gått in i formen med, med det uttalade syftet att forma formen efter vad jag tror är, är Guds vilja.
1: <laughs>
0: mm. Så att jag ska formas av den.
1: Mm. Så du har egentligen inte slagit dig fri från så mycket utan snarare bara valt vad du anammar och inte. Mm. Mer.
0: Ja, precis. Mm. Sen är det ju vissa åsikter som jag har fått ändra sedan dess. Men de är inte jättet många. Alltså så här, om jag går tillbaka till liksom, mitt 16-åriga jag, så hade jag mm. grundläggande ungefär samma värderingar av teologi som jag har nu. Vilket är ganska häftigt.
1: Oh. Men. Eh... Jag tycker också att det var lite roligt. Eh, för när. Jag tror det var kanske. Alltså. Första eller andra gången som. Som eh, jag träffade det som vi pratade. Eller. Ja, ah, jag minns inte. Ja, ah, det var no, någon gång då. Eh, någon av de första gångerna, i alla fall. Som. <laughs> så, så, den här. Eh, den känslan, för den har varit så närvarande i alla sammanhang, den här känslan av att alltid behöva förklara sig. Mm. Och det tycker jag var så otroligt skönt med dig, när jag träffade dig första gångerna. Alltså det var någon av de första gångerna som jag kände att det här är en jag inte behöver förklara mig för. Mm. Mm. Som så här, faktiskt fattar hur jag tänker utan att jag behöver förklara så mycket. Mm. Eh, utan säga typ här finns en människa som faktiskt håller med mig. Och jag minns att jag, jag ringde mamma eller så vi pratade på bussen hem för jag hade typ en så 40 minuters bussresa för att ta mig hem då eh, och så så typ ja men så hon var mm, ja hur är det så, och så Ja, men så berättade jag att, ja, att jag hade börjat gå i kyrkan Mosaik. Och att så här, typ, jag har träffat en kompis. Och han är lika kritisk till frisörer som jag.
0: Yes.
1: <laughs> ja. jag det tyckte mamma lät bra. Uh. Uh.
0: <laughs>
1: Även om hon inte håller med mig. Men, <laughs> men jag tycker bara att det är en sån... För det säger ju också någonting, alltså inte bara så här åh, nu ska ni få höra våran gulliga lilla historia, utan, utan att, det, alltså det säger ju någonting också om ovanligheten.
0: Ja, ja. Oh, yeah. Och
1: ensamheten. Mm. Många gånger. Och sen så kan ju det också bero på att man inte märker vad som pågår på insidan hos människor. Vi har ju, alltså, vi är ju ganska åsikt starka och inte rädda för att säga det. Mm. Jag kan ju tänka mig att fler Kanske känner de här känslorna fast utan att egentligen uttala det. Mm. Eller orkar ta sviderna. Eh, ah. mm.
0: Ja. Ja, sen så i artikeln så går vi vidare då och pratar om eh, <hör> hur uppdelningen mellan ja men, aktivistisk kristendom och eh, evangelisk karismatisk kristendom eh, har en parallell i och hänger samman med. Att man börjar tänka vänster-höger, politiskt, som sen tar sig in i teologin. Man börjar prata om liberal teologi och konservativ teologi. Ehm, och vi skriver bland annat så här. Är det inte märkligt att en skala som uppstod för att beskriva politik har blivit ett av de främsta sätten vi kategoriserar teologi på? Under 1800-talet började naturalistiska och bibelkritiska teologer beteckna sig som liberala, medan de som trodde på mirakler och skriftens oförbarhet kallas sig konservativa. Denna teologiska höger-vänsteruppdelning blandas allt för ofta med den politiska. På så sätt kan det idag anses bibeltroende att förneka klimatförändringar, eller progressivt att förneka djungfrufödelsen. Tusentals åsikter knuppas samman i ett av två paket, och trots att flera av dem inte har någon som helst koppling alls till varandra, anses självklart att de till samma låda. Ett sånt paradigm gör det bara svårare för oss att följa Jesus. Så det här är liksom typiska åsiktspaket. Eh att saker som egentligen inte har någon logisk koppling Det mm. finns ingen koppling med att du har en stark bibeltro, att du förnekar klimatförändringar finns. Alltså det, det går inte att göra liksom en logisk brygga mellan dem. Mm. Utan det enda de två åsikterna har gemensamt är att de ofta i vår kultur betraktas som höger. Mm. Man använder samma språkbruk och samma paradigm mm. för politiska och teologiska åsikter. Och det förstärker den här uppdelningen, det förstärker värderingspaketen. Mm. Det gör att man anses vara märklig om man både är en tungomålstalande och evangeliserande Tungomol. kristen. Ja. <laughs> Det är inte så. Tungottalande. Tungotal. Ja, i vilket fall. Nej men om, om, om man är liksom en karismatisk evangeliserande kristen som också engagerar sig för miljö och, och som dessutom mm. är för icke-våld att äta veganskt Alltså då, då är man så här en outsider Då är, då är man väldigt märklig mm. så att det inte finns någon Logisk koppling överhuvudtaget Varför det skulle vara konstigt mm. Utan det är bara för att Vi har det här -höger paradigmet. Vi delar upp världens åsikter i två läger Och tycker det är konstigt När någon skiter i den uppdelningen mm. Och baserar sina åsikter på till exempel Vad de anser är Jesu vilja Mm. För oss idag.
1: Mm. Precis.
0: Ja, sen så vi går in på lite positiva exempel på mm, olika rörelser som inte ställer upp på den här uppdelningen. Som till exempel den tidiga Pingsrörelsen som både var karismatisk och engagerad för fred och rättvisa. Men sen det vi tänkte fokusera på under det här poddavsnittet, det är ju liksom hur de här värderingspaketen förstärks i församlingarna. Mm. Och det Precis. handlar om församlingars
1: monokultur...
0: Monokulturer. Vill du förklara vad det handlar om, så?
1: Nej, men monokulturerna i, i församlingen baseras på att vi skapar... Alltså att de här värderingspaketen, de här två vänstra och högra värderingspaketet... Mm teologiska och politiska. Att, att det blir så viktigt för oss i församlingar att, att man ser till att höra hemma i det paket där resten av församlingen anser sig höra hemma. Mm. Och gör man inte det så är man problematisk och udda och platsar inte. Och vi skriver här mm. vi skriver i artikeln att problemet uppstår när vårt vi blir, ett blir en exkluderande gemenskap. Där olikheter inte är välkomna och likformighet prisas. Där man snart får veta om man skulle ha fel åsikt. Församlingar där åsikter förkunnas framifrån en scen. Av ett fåtal ledare medan församlingsmedlemmarna nickar medstämmande och tackar efteråt riskerar att göda en monokultur. Detta är fjärran från Jesu dialogbaserade undervisning. Och Paulus beskrivning av församlingen som en plats där alla kommer till tals. Första Korintiebrevet 14.26. Färre spärrar finns på plats för att motverka att läraren inspireras mer av importerade värderingspaket än bivens radikala idéer. Kyrkan blir en plats där vi tränas till att passa in, inte att sticka ut. Som får bland vargar eller som salt och ljus.
0: Tänk att vi har skrivit det där. Mm -hmm. det, det är lite jag känner i sinne sista mening den där skulle jag vilja citera bara, ja just det, det är vi som man skriver. <laughs> ja, tack
1: ja, ja men jag tror att jag tror att det ligger något i det vi säger
0: <laughs> <laughs> men jag tror det också
1: <laughs> nej men, nej, men för det är det som är så tragiskt i, alltså när det blir när de här åsiktspaketen eller värderingspaketen blir en exkluderande gemenskap mm. Eh, där jag menar så här, är du olik på något sätt eh, så, ja, så är du inte välkommen. Mm. Eller det görs klart för dig. Det. Och det, det har jag varit med om flera gånger. Eller så att det görs klart för dig att här platsar inte du. Eh, och jag också jag tänker också på så här: ja, men vad händer då? Eh, när vi skapar sådana här monokulturer som baseras på ett väldigt 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 etablerat svenskt sätt att tänka eh, det, det är ju klart hur, att det finns menar, du du, nej men det jag menar är att det är ju klart att det finns i andra västvärldskulturer också mm. men för det jag tycker eller det, det problem som jag kan se är att när det kommer människor från andra länder när det kommer människor ja, men som är invandrare eller så, i Sverige eh, som, som vill vara del av vår gemenskap så blir de här åsiktspaketen extremt eh, onaturliga kan mm. jag tänka mig. Mm. För en människa som kommer från en annan kultur. Att vi svenskar kan ju ändå typa Jaha, okej, okay, det här är en högerkyrka. Eh, så, eh, och liksom fatta vad som platsar in där. Men kommer man från Sudan så, så är inte det, det på något sätt naturligt. Mm. Ähm. Nej
0: men verkligen, alltså de allra flesta kristna i världen idag och framförallt eh, kyrkohistoriskt har inte en tanke på den här uppdelningen. Alltså den, 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 den finns inte, för att den finns inte i Bibeln. Så varför ska de ha den?
1: Nej men exakt. Eh, och, det, och det är ju också jag kan se ett problem med integrationen i att vi har en sån här monokultur i kyrkan. Mm. Eh, rent åsiktsmässigt. Inte bara att, så här, typ, att vi har, så här, vi firar svenska traditioner. Så, det, det kan man ju göra. Men, men eh, när vi blir en sån exkluderande gemenskap för all oli allt oliktänkande. Mm. Eh, så blir det... Eh, jag tror att vi sätter käppar i hjulet på oss själva i att öppna öppna kyrkorna för människor från andra kulturer än den svenska eller västvärldskulturen.
0: Ja, och att öppna församlingen för infödda svenskar som tänker annorlunda. För mm. vi finns ju ja, också. Ja, exakt. Nej, men, och, och bara för att vara tydliga, så vår poäng är inte någon form av relativism att så här... Motstridiga åsikter kan vara samma samtidigt Utan snarare att vi blir bättre på att tänka rätt Vi blir bättre på att eh, se Jesus som han är När det finns en öppenhet för att ledarskapet tänker fel Alltså mm. när, när det finns en öppenhet för att Precis som vi är olika kroppsdelar enligt Paulus med olika gåvor Att vi tillsammans kan få en komplettare bild om vi tillåts tänka fritt men om alla kroppsdelar ska säga samma sak som örat säger. Om nu örat kan säga någonting. Men ni förstår bilden. Om liksom församlingens mål är att det ska bli en likformighet. Eh, snarare än att församlingen har en öppenhet för mångfald. Med strävan att komma så nära Jesus som möjligt. Men också med en ödmjukhet att vi alla har olika pusselbitar i det. Då så kommer det bli mer framgångsrika, vi kommer bli bättre på att följa Jesus så det är det som var poängen att, att det behöver finnas en ödmjukhet i synnerhet i församlingsledningen men det här blir också en kultur som präglar hela mm. församlingen Perfekt. att så här, jag fick en fråga för inte så länge sedan men kan du verkligen vara andedöpt om du inte stöttar Israel mm. det, det går väldigt bra <laughs> och jag, och jag, jag är inget Emot Israel utan snarare att jag inte gillar deras eh, krigspolitik. Eh, men men liksom så här, äh, själva tanken hos den här personen fanns inte. Liksom att, att man skulle kunna vara död av en helig ande och liksom kunna verka i andliga gåvor. Och ha en annan åsikt än honom i en politisk fråga som Nya Testamentet inte nämner. Och det, det tycker jag pekar på liksom, en monokultur. Att han är liksom, eh, förmodligen tränad och formad av ett sammanhang. Alla tänker likadant om modern mellanösternpolitik. Mm. Och kopplar det till sin tro. <laughs> och det är så kristna mm. tänker, om de är kristna. Snarare än att se att eh, man kan tänka olika i den frågan.
1: Mm. Mm. Precis. Och jag, jag tror också att det är... Eh är ett stort problem att vi inte att vi också skapar en kultur där man faktiskt inte vågar yttra sin åsikt mm. för att konsekvenserna kan bli för stora. Mm. För att konsekvenserna kan bli att du faktiskt eh, indirekt och ofta på ett ganska smidigt sätt blir lite utestängd från den här gemenskapen. Mm. Eh, när det liksom är konsekvensen av att yttra dina åsikter så skapar vi ju också en tystnadskultur tystnads mm. eh, kring eh, allt ifrågasättande
0: mm. Nej, men exakt, den exakt. etablerade kulturen. Och det är det som jag har sett när jag har åkt ut och pratat eh, apologetik med ungdomar. Vi har kört en satsning som heter ärliga frågor. När vi tar upp så här, så här saker de funderar på eller saker som de hör i klassen och eh, på internet- om Gud och Bibeln och Jesus. Eh, och att ha det forumet där man kan vädra sådana tankar. Alltså, vi har gjort så att, att eh, ungdomsledarna i församlingen samlar ihop frågor på lappar. Och sen skickar de det till mig. Och sen kommer jag att föreläsa veckan efter. Så då kan de liksom ställa frågor anonymt. och Det var så otroligt värdefullt för de ungdomarna. Att provtänka och att liksom så här, lyfta kritik. Och lyfta... Mm invändningar mot kristendomen och höra att det finns svar och det är sånt som motverkas i monokulturer och det får inte bara konsekvensen att folk tänker likadant i etiska och moraliska frågor, det får konsekvensen att folk lämnar Jesus, alltså det, mm. det får konsekvensen så här, när, när det gäller tvivel om tron, att man inte vädrar det, att man inte liksom har en miljö där man kan Pröva olika tankar och åsikter och liksom stöta och mot varandra. Så är det många som liksom tänker, nej men då, då funkar inte det här. Mm. Det är många som liksom bär på sina tvivel och sina frågor. Och, och sina egna åsikter. Som de tänker, det här går inte ihop med Bibeln. Fast det gör det. Mm. Men de har fått höra i, i sin församling att som kristen ska man tänka så här är den etiska frågan. Mm. Trots att det är en ganska dålig bibeltolkning i vissa fall.
1: Mm.
0: Så det, det är av den anledningen som, som vi behöver få till heterokulturer. Heter det så? Polykulturer.
1: Multikulturer. Mult
0: mångkulturer. Mångkulturer. <laughs> ja, precis. Ja. Ehm, och, det, och det kommer innebära, så här. Om, om vår församling präglas av det, vilket jag hoppas att den gör, Mm. så innebär det ju att folk lyfter åsikter som jag tycker är felaktiga <laughs> eller så så här, eller ås åsikter som jag inte alls håller med om men det är ett sundhetstecken mm. i en församling och då kan man prata om det och då kan man jämföra sina olika perspektiv mm. snarare än att man bara per automatik mm. utgår från att det som ledarna säger är mm. sant utan att, att lyfta invändningar mot det
1: exakt, det tycker jag är en väldigt härlig grej i i våran församling och som jag tror är ganska sant för många husförsamlingar att, det, att man känner varandra så väl eh, och man vet att så här, ja, vi, vi gillar varandra mm. eh, och alltså, vilket, vilket gör att, att det finns en grundtrygghet där man kan säga bara nu håller in, jag håller inte alls med i om mm. det du säger men, och, och så här tänker jag och då bara ja Ja, nej, så, så tänker nog inte jag. Men, eller så här, mm. att man, det att man, alltså behöver inte få så ödestiga konsekvenser att man tänker annorlunda. Mm. Och vi kan, eller så här, när vi har liksom grunden gemensamt ändå, så, men, så, så finns det ju ingen anledning att hålla tillbaka vårt oliktänkande.
0: Mm. Nej, men exakt, exakt. Sen så i artikeln så går vi in på några ytterligare konsekvenser av den här monokulturen som vi tror finns i en hel del sammanhang. För det första, vad säger en monokultur om vår identitet? Ligger den i gruppen, eller Jesus? För det andra, vad gör det med oss när vi tränas i att passa in? Kan en anledning till att så många kristna har svårt att evangelisera vara att vi formas av våra församlingar till att bli konflikträdda? Mm. Och det, det tycker jag är en väldigt bra poäng jag tror det var din poäng mm. det här med <laughs> att just att det blir så svårt för oss att evangelisera, det blir så svårt för oss att interagera med omvärlden
1: mm.
0: om vi är stöpta i en monokultur, om vi har tränat sig i att passa in om det är liksom omedvetet eller medvetet min främsta egenskap som församlingsmedlem att inte sticka ut när jag sedan kastas ur församlingen och befinner i en annan kontext Mm. Så har jag jättesvårt att till exempel att stå upp för min tro, för då sticker jag ut. Mm. Då passar jag inte in. Mm.
1: Exakt. Eh, och det. Jag, men, jag tror att det är, det är en av anledningarna till att eh, många liksom i, i mötet med världen. Eh, Faktiskt inte liksom har verktygen för att stå emot den kultur som är där. För att vi är så vana vid att passa in. Mm. Eh, och, ja men, och jag tycker att det är också men, så en sån relevant fråga att eller vad det blir så konstigt att säga det om sin egen text. Men, <laughs> nej men jag tycker att det är väldigt relevant Att fråga sig men Vad säger det här om våran identitet mm. eh, Att vi har så stark Gruppidentitet mm. eh, Att, att så här, typ, ja, men Jag är ju Först och främst en jag pingstvän Eller först och främst är jag eh, Typ israelvän Eller först och främst är, eller så här, men Att man har så stark identitet I vad gruppen tänker och tycker mm. eh, och var, alltså, den kultur som den monokultur som gruppen har format eh, att att den liksom blir det heliga mm. som man inte får ifrågasättas som inte får rubbas för att då händer det något med vår identitet mm. eh, <clears throat> men som vi alla vet så borde det inte vara så för att vi borde ha vår identitet i Jesus
0: mm.
1: eh, och att att då får det väl gunga så mycket det vill. Och gruppens monokultur får splittras helt och hållet. Men det, det, det handlar inte om vem jag är som människa. Mm. Eller vem min gud är som jag tror på. Eh. Ah. Ja. Ja. Ah.
0: Och också det här att, eh. Nej, men liksom att, att vi, vi är så ovana. Vid att eh, sticka ut att liksom när, när vi träffar släkten. När vi liksom befinner oss i andra sammanhang.
1: Mm.
0: Att vi aktivt undviker att tala tro. Alltså mm. vi, vi, vi pratar om mellanmjölksfrågor, skriver vi i artikeln. Att så här. Mm. Ja, nej men vi, vi, vi pratar om annat. Vi, liksom, vi springer till det vi kan vara överens om. För vi är så vana vid att. Eh, när man är i en grupp med, med andra människor så liksom är, är det främsta målet att passa in
1: mm.
0: snarare än att ja men just vad saltet och ljuset att ja, man kunna sticka ut inte för liksom att för provocerandets skull men bara för att vara ärlig mm. och bara för att liksom vara, vara rakryggad för Jesus
1: ja men, men också så här, jag tror att jag tror att det är en stor anledning till att men det här är typ att i, att i Sverige pratar man inte politik vid middagsbordet. Typ. Mm. Att vi är så rädda för att det ska komma fram att vi tänker olika. Mm. Och vi tycker olika. Och det tror jag också, det har jag pratat om i tidigare avsnitt. Att jag tror att det är ett hot mot demokratin. Mm. Att vi inte pratar, mm. pratar eh, politik vid middagsbordet. Mm. Det, det värsta jag vet. Det, det kan det nog kan faktiskt vara det värsta jag vet. Det är att sitta och ha mellanmjölksamtal Och oviktiga saker mm. eh, Ja men så här, Det tycker jag är det som förstör Släktmiddagar mm. Till exempel mm. <laughs> Fläkten. 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 Nej, men Släktmiddagar Släktmiddagar eh, Att så här, Det är så fruktansvärt Ostimulerande samtal mm. eh, Som jag hade kunnat ha med katten Lika gärna för att varit, Fast då hade jag haft något gulligt att titta på Samtidigt
0: Oh. <laughs>
1: eh.
0: <laughs> Förlåt till Sara släkt Ni är också gulliga <laughs>
1: <laughs> nej, men, nej men För det är det jag tycker är så Så störande Att vi så här, typ här, typ här nej, nej 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 men i Sverige pratar man bara om intressanta grejer bara, Jaha vad kul mm. eh. Och att vi skapar såna kulturer också Där det inte är okej att, att Prata om annat än inredning
0: mm. Nej men exakt
1: Eller fotboll Ja <laughs>
0: <laughs> mina oh! Okej, okay. vi skickar Avslutningsvis med Några uppmaningar Till läsarna Och nu också lyssnarna Att tänka igenom sina åsiktspaket Har du åsiktspaket? Eh, vad är det som Är tydligt förankrat i Bibeln? Vad är det som du bara hört? Att kristna ska tycka eller om du inte är kristen att din grupp ska trycka, din, alltså svenskar eller vad ni nu är utbildade, vad, vad som helst. Så här, vad, vad är det bara saker som folk har sagt att man ska tycka? Mm. Och vad är det som egentligen är sant?
1: Mm.
0: Och därför oss Kristna ser ju liksom Bibeln och Jesus som är rätt snöret.
1: Ja, exakt. Eh... Och, och sen såhär, jag och Mikael menar ju inte på något sätt att bara typ av, vi vet vad som är sant. Så.
0: Men jag menar det... Jag vet att du menar
1: det. <laughs> nej, men, nej men, vi menar ju inte alls att, att vi har den, där, den fulla sanningen, att vi är liksom perfekta i våran tro och våran ja, men, bild verkligen. av verkligheten. Eh, utan utan här, vi, vi tänker säkert fel på jättemånga områden och precis just därför... Så är det så viktigt att, att behålla sin formbarhet. Ja. Eh, och att ha ett, ett mjukt förhållningssätt till de här värderingspaketen. Att så här, ja men okej, just nu så trillar jag mer inåt vänsterhållet. Det innebär ingenting för min identitet. Eh, och en vacker dag så kanske jag kommer att tycka helt annorlunda än vad jag tycker nu. Eh, om... Om jag så här faktiskt eller så här, om jag blir övertygad av Bibeln och av min tro och av god och sund teologi att jag har haft fel. Mm. Men att det, det säger ingenting om vem jag är. Eller vem det är jag tror på.
0: Ja, och det. Det är fascinerande. För naturligtvis menar vi inte att vi är felfria eller har liksom fullständig kunskap, fullständig sanning. Och för mig så är det så självklart att det är liksom på ett sätt är lite konstigt att bara upprepa det igång och på. Men det, det är många som, som anklagar mig för det. Till exempel när, när vi kom med boken Jesus också flykting. Det är många som säger så här, ja ah, Mikael menar han har fullständig, fullständiga sanningen om vad kristna ska tycka om migration. Och jag tror de säger det utifrån att jag har en tydlig åsikt. Att jag säger, ja, men det här är vad Bibeln ganska tydligt säger. Men naturligtvis är jag öppen för att ha fel. Grejen är att då vill jag se argument för att jag har fel. Mm -hmm. Och så, så gäller det allt. Alltså jag är inte hundra procent stenövertygad utan återvändo att ens kristendomen är sann. Jag är öppen för att jag kan ha fel. På den punkten, jag är öppen för att jag kan ha fel om att Gud finns. Men jag ser inte goda argument för det. Och, det. och det är det som behövs. Okay. Det räcker inte med bara påtala, ja men du är inte felfri Mikael, du är inte fulla sanningen. Nej naturligtvis, hur skulle jag kunna ha det? Det, det är helt omöjligt. Men jag, jag har tydliga åsikter om en hel del. Och det är för att jag menar mig att ha god grund. Men om det i själva verket inte är en god grund, om det i själva verket mm. finns goda anledningar till att tycka annorlunda, då vill jag se det. <laughs> då vill jag få det presentera för mig. Och, och det är inställningen som jag tycker alla ska ha. Alltså det, det är en sund inställning till livet. att Man är öppen för att ha fel, men om man inte ser någon goda skäl att ändra sig så ska man ju inte göra det. Då ska man ju hålla fast, mm. även om... Mm. Även om den uppfattningen vore att jorden är platt. Men liksom, mm. om man bara ser goda skäl till det, ja, men tro det. Bara du är öppen mm. för att ta fel. Bara du är öppen för andra argument.
1: Argumentet till exempel att om jorden var platt så skulle katter ha petat ner allt över kanten vid det här laget. Det
0: är det bästa argumentet för en rundjord jag har någonsin hört. Aa. Ja,
1: Vi känner också det. Mm. Men det var väl ungefär vad vi hade att säga. Ja,
0: precis. Nu släppte ni läsa en artikel. Nu har ni hört den istället. Nej, men
1: jag tycker att ni borde
0: läsa den. Den finns på Nods hemsida vilket är dagen.se slash Nod. i och med att dagen driver då. Mm. Fria från värderingspaketen heter den. Mm. Gött! Tack så mycket Sara.
1: Tack så mycket Mikael. Hoppas
0: glassen var god. Ja. Ja. Jag är övertygad Sara, om vi skulle podda ikväll trots att hon var trött. Om hon fick läs mm. Och en kattunge. Och det fick hon. Men mm. Fast kattunge är utomhus nu. För hon står för mycket under poddandet. Mm. All right. Gud, vi signar mm -mm. Hoppas vi har hjälpt er. Eh, I det vi har sagt. Och annars så får ni klaga. Yes. Hejdå. Hejdå.
1: Pengarna tillbaka. <laughs> ja.
0: Tack för att du lyssnar på Jesusfolket. Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsign er, ha det bra, hej då!